0: Bueno, eh. esta es la intro. Hoy estaremos hablando de los juegos. Pues espera, 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 pero no vas, no vas a explicar por qué no tenemos una intro. Es que... <risa> está, en proceso, está en proceso, está en proceso. En algún momento tendremos una intro y... Sí, esperen, dos podcasts más y tendremos intro. Listo. Okay. Aquí, este, estamos en el primer podcast, por lo menos el, el primer podcast que pensamos subir, si es que lo subimos. Y nada, estaremos hablando de de los juegos, porque... ¿Por qué jugamos tanta, tantos juegos de teléfono? O sea, no nos contribuyen a nada. Pero o sea, ¿por qué tanta adicción a, a los, los videojuegos? Es cierto. Sí, sí. sí. O sea, en este tiempo de cuarentena estamos como muy sumergidos en esto, porque ¿qué más podemos hacer, no? Sí, y queda bueno. No trabajo, no hago nada, videojuegos. Sí, yo, yo, en lo personal, estoy bien metido en lo del Legend of Runeterra. Si no lo conocen, no importa. Pero... Estoy visado. O sea, literalmente sé que día es martes porque sé que me toca un premio ese día. No porque sé para los días de la semana ahorita mismo. Para mí todos los días son días y ya. Sí. Y ese es el punto del juego. Pierdes noción de tiempo. No contribuye a nada. Pero luego saldrán esos que quieren decirte que ah no puedes vivir de videojuegos. Mira a Flo. Mira Vegeta. Entonces ya ese es otro otro peso. Se dedican a subir ese contenido. O sea, Tampoco vamos a, a, a martillar los videojuegos porque hay juegos como bueno, ya sé que es otro tipo de juegos, pero Tetris o cosas así que te dan una, por lo menos, mejor noción de los espacios. O sea, hay literalmente estudios psicológicos que las personas que juegan Tetris tienen la mejor noción de los espacios y cómo acomodar las cosas y ven todo de una manera un poco más avanzada sí. a lo que lo vería otra persona que no lo jugó, ¿no? Y los juegos, por lo menos, los shooters de. No sé, Carlos of Duty, por ejemplo Que te tienes que ver si sí o sí a un enemigo Que está a mil kilómetros de distancia En el juego, que está súper chiquitito Y tú lo ves y le das tres balazos o sea, Mejora tu vista y te mantiene más alerta Así que tampoco es como No, vamos a tirarle lata a los juegos O sea, no, no le estamos tirando lata Sino, ¿por qué jugamos tanto? ¿Por qué invertimos tanto tiempo en Ajá. ellos? No sé Es, como, es más como la, la decisión De saber que Ahí te puedes morir y puedes hacer lo que te dé la gana Sí, en cambio acá no sí, o sea, claro. yo, yo por lo menos visaba un montón en el Minecraft Yo sé que yo puedo tirarme de un risco Y voy a revivir en el respawn En la camita Así que acá no puedo sí. Acá no puedo hacer ese tipo de cosas Sí, porque muchas veces vivimos la vida falsa en, en los juegos Sí, o sea, es como vivir una, una pseudo vida Una, una vida que no es de nosotros La vida que nos gustaría tener Sí, como jugar al GTA eh. Por, primera, el, vez, el GTA por primera vez visitaste un, un putero En el GTA <risas> Eh, sí, sí La mayoría de las cosas de Conduciste un Lamborghini En el que te en Sí Manejaste no por primera vez ahí Tenía tatuajes y todo eso Pregúntale a mí Si me dejaría tener algún día Tatuajes tatuaje, Sí Como si fuera un tabú <risa> Sí yo, yo simplemente Yo eh, Juego mucho La cosa es que Estás jugando tanto tiempo En el teléfono Como que me Me quita sueño Me quita No, no me deja dormir Por decirlo así Y eso es otra cosa, ¿no? o sea, tanto jugar como que descontrolar nuestros ciclos de sueño y ya luego no podemos mire, conciliar el sueño en las noches. Porque también eso está comprobado científicamente que los jóvenes son nocturnos, nocturnos, y ellos no entienden, los viejos, las personas adultas no entienden que ellos ya pasaron esa etapa y quieren que tú entres desde chico, o sea, nos estamos despiertos nos ya. están adelantando, quieren que seamos viejos desde no, jóvenes, sí, exacto. nos quieren quitar esa, esa parte de vivir la experiencia ¿sí? Sí. yo agarré, crecí fui un peladito, yo te cuento las historias no, yo cuando era chiquillo me tiraba al monte al risco y lo que sea, sí. y luego te dicen no, no caminas por ahí que te vas a caer o sea, no, sí. déjeme caerme yo, yo aprendo, tú aprendiste así, yo también puedo ojo, que mejor te, te ahorras más dolores y si es escaso ¿no? sí, pero depende uh -huh. de lo que vayas a hacer también, ¿eh? no vas a porque hay consejos, por lo menos como los que te dan y que antes de cruzarme a los, los dos lados. Eso, no, eso, eso ya es lógica básica. Sí, por o sea, eso. Tampoco es que vas a ser un renegado y vas a, no, voy a cruzar en rojo. Porque sí, quiero, quiero que me atropelle un carro para aprender que debo cruzar. O tenta la suerte ahí. Claro, o sea, ya voy a cruzar cuando no se ve. Tampoco así. Pero la cosa es que eso de que nos quita el sueño me, me pone a pensar bastante, pues. Somos... Somos más o menos una, una, una sociedad Bastante cansada Yo yo por la gente que sufre insomnio Y, y todo ese tipo de cosas sí, Que en sí. algún momento empezaron con Jugar toda la noche y al día no podían aguantarse En sí mismos, la gente que necesita de un café Sí o sí todos los días Porque si no son zombies o sea, eso, eso me pone bastante pesado Tampoco es que le vamos a tirar la, la culpa a los videojuegos Porque no Las sí, si no, cosas te quitan tu tiempo Ya, ya puede ser el trabajo mismo Estrés Estrés que Estrés. sea Estrés es una de esas cosas Vives sí. preocupado por mañana y No duermes sí. No duermes en la noche de ayer por pensar en mañana Sí, luego se levantan Todos tristes ahí Y pesados, la pesadez es otra cosa Sí, ya luego no rinden ¿Y ¿Qué es estar bien? O sea, ¿qué definimos? ¿Cuál es el concepto de estar bien? Mm. O sea, tenemos como que, solemos decir, como que estaré bien cuando no sé, consiga la beca de la universidad que yo quiero. Sí. La sí. cosa la cosa es que luego no la consigues, Ajá, llegamos está a ese bien. punto, pero estás bien, realmente, o sea... no, no, también la, la, la cosa es que podemos estar bien a ratos. O sea, estar bien, el, ese punto de que estoy no bien, estar solo es momentáneo, no, 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 no es efímero, sino como siempre tenemos que conseguir nuevas formas de estar. Bien, o sea, ya, ok, ya Si tu, su, tu meta, porque definimos estar bien cuando cumplimos metas Si tu meta es llegar a la universidad tu, 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 nueva, tu nueva meta, tu nueva forma de según tú estar bien Ya sería, no sé, trabajar de lo que te gusta O sea, vivir de lo exactamente que te gusta Sí, luego, y, y siempre, ¿por porque siempre tenemos esa meta de Ah, tengo que graduarme de la universidad? No sé, yo por lo menos sí. la gente del, del medio creativo, la gente que vive de otras cosas como, no sé, hacer videos en YouTube, o sea, que viven totalmente de eso, la mayoría de ellos pues nunca tuvieron ese tipo de educación o simplemente no les sí. funcionó, se dieron cuenta que ellos no son personas de, voy a estar en, una, en una, una escuela sentado cinco horas al día, a veces más, a veces menos, dependiendo del país en el que estés. Eh, para conseguir un trabajo, un título universitario Y una beca, esa no era su vida uh -huh. o sea, su, su método de vida es totalmente diferente Haciendo... es, una, es una opción Pero tampoco es la única opción Exacto Y eso es lo... Mira, luego están los autodidactas Los que aprenden todos por ellos mismos O sea, que investigan, o... leen libros Y no van a la escuela necesariamente Que ojo, que todos en el fondo Somos autodidactos, o sea, el maestro no nos mete La tarea en la cabeza, nosotros sí. los aprendemos Si nos da la gana o no O oh, no somos, ese es un problema grande, por lo menos en el tiempo de antes no existía la gente que trabaja en la radio. Ahora hay capacitaciones, tienes que tener un título, no sé qué cosa. Para entrar en un programa sí. eh, de renombre en la radio, sí, tienes que tener un título. O profesional, Exacto. Pero antes eh, hablabas bien, te desenvolvías bien siempre frente al micrófono, listo, tú estabas aquí. O sea, no había ningún tipo de problema con eso. Antes, sí. Por lo menos acá pues, está el que es. Acá en Panamá, bastante reconocido. Eddie. Ajá. Eh, no me acuerdo su apellido. Eddie Algo. Él literalmente empezó en la radio. O sea, él es un... él está en de televisión en este momento. Pero él empezó en la radio simplemente porque se devolvió bien, no tenía pena ni nada. Él simplemente empezó a trabajar en la radio y eso lo fue llevando a otro tipo de centro sin ningún tipo de estudio. O sea, si solamente... Sí, no tienen títulos ni nada. Ya está bien con el tiempo, se certifica. Claro, y ya empezó cosa. a estudiar, pero él empezó de cero, de cero, o sea, alguien dijo, oye, exacto, vi sea, o sea, alguien dijo, oye, te escuché hablar todas las pretty, listo, te vas a presentador de radio, no tienes que hablar No hace sé mucho, nada no? más di qué canción corre y si quieres hacer conversación hazla, o sea, ya, pero a todo, todo sí o sí necesitas un papel que diga tú eres bueno en esto, sí, ya, 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 aunque no lo seas, tú consigues el papel, tú te quedaste tres, eh, tres, años atrasados en la escuela, tres, cuatro años atrasados en la escuela, hasta que conseguiste el papel y puede que seas muy malo en lo que seas, pero tienes el papel que dice que eres bueno. Y ya conseguiste trabajo solamente por tener el papel. Sí, porque no hay un nivel que, que mida. De que ah, bueno, este tiene un posgrado y el otro, o sea, no tiene ningún título. ¿Y cuál es mejor? No, no no, no hay eso. No hay algo que mida. No hay eso. O sea, como un, una escala de niveles. Uh -huh. Así, digamos, este, este toda la vida este, trabajó sacando maíz, cultivando maíz. Pero luego viene alguien que estudió biología de los alimentos y toda la cosa. Y sabe que cuando llueve y cuando lo otro. Ajá. Y que qué fecha es buena para sembrar maíz. Ajá. Pero luego también estos conocimientos sin estudiarlo tiene... Su peso. Tiene... Eso fuera de ser conocimiento es pura experiencia. Ajá. Luego el que tiene también la experiencia pero comenzó de cero sin nadie que lo orientara. Y luego los dos lo pones en... En un mismo campo, o sea, ¿quién, quién tiene más peso? Uh -huh. ¿El que estudió o el que tiene las experiencias? O sea, si yo sinceramente conozco, yo, yo, yo lo personal, conozco a alguien que, no sé, toda la vida ha sido un máster en computación. O sea, un máster en computación, que yo le pido algo y me dice, oye, necesito que me arregles esta computadora, que tal y tal y tal, y yo monto una empresa. Yo tengo una empresa que va justamente de eso. Y empiezo a contratar gente y viene un tipo con un posgrado, un máster, y es el mejor, según los certificados que tiene. Es, es el mejor en computación. Y el muchacho no vale para nada, para nada en computación. No sé, cayó un virus y el tipo no supo cómo resolverlo, no sabe cómo hacer absolutamente nada, no conoce la Adobe Flash Player, nada. Pero tiene todos los títulos del mundo. Y tengo a mi compa, que él es súper bueno en computación, o sea, yo pongo a mi amigo, totalmente simplemente porque él tiene la experiencia y no es porque tengo un montón de máster y, y papeles certificados que digan que él es bueno o sea yo sé que él es bueno por lo que hace o así sea, que debería haber como un tipo de medición, o sea que cualquier persona sin ningún tipo de, de, de certificado que diga lo, que, lo bueno que eres, diga yo soy bueno en esto, ponme dos semanas aquí, un mes aquí y vas a darte cuenta que yo soy bueno y si te gusta pues te contrato en plan no necesariamente con paga, la que no te paguen, simplemente demuestres que eres bueno en lo que haces y si de verdad sirves, te puedan contratar sin pensar en que tengas. Sí, al igual que como lo, los estilistas y los barberos. O sea, un barbero, hay barberos que solo compran su máquina y comienzan a practicar con sus hermanos, primos. Luego se vuelven buenos, pero no tienen algo que certifique que son buenos. O sea, solo, solo tienen la confianza del pueblo donde están. O sea, si ese, ese hombre se va a otro país a ser barbero, nadie más que nada le tiene confianza claro pero luego viene alguien que se graduó de la universidad en estilista, profesional claro. tiene todos los títulos ¿Ese ¿por qué generaría más confianza solo porque un papel se lo certifica? claro, porque o sea, es que uno confía más que nada la, en la palabra, porque si este barbero X que tú mencionaste, que practicó con su pueblo se sabe vender porque se sabe vender, no mira que yo o sea, un barbero, un barbero que dice yo practiqué con mi hermanito y ya sé, sé barbero Tú no vas a dejar que te toque el cabello O sea, uh -huh. ya Ahora te dicen No, yo, yo estudié en tal lado Y tal, 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 tal Y te muestro un papel Que dice, soy buenísimo Tú le vas a creer eh, Hazme un buen corte O sea, la cosa es Más que nada Saber se vende Que esa es otra sí. Saber se vende totalmente Y otra cosa que Está eso de, de los posgrados Y la, las certificaciones Y todo esto Sino que la, Las escuelas Es como el único medio Para llegar a ser Lo que quiere ser O sea, es el medio principal o sea, te muestran como, alter, no te muestran ninguna otra alternativa. Quieres ser eh, abogado, tienes que estudiar en la escuela tantos años y luego irte a la universidad tantos años y saca un papel de esto. Pero ¿qué pasa con el niño que no se adapta a una educación normal? Un niño con hiperactividad. Demasiada hiperactividad. ¿Por no? Que no aguanta estar más de dos horas sentado en una misma silla porque se tiene que mover. O sea, usualmente ese niño le dirán que tiene TDA. TDA. Trastorno de hiperactividad y que psicológicamente sí es un problema pero no todos los niños tienen eso, o sea, desde niño todos los niños no quieren estar sentados en una, en una silla sí, lo que luego están, los que no les gustan no estar parados simplemente, simplemente eso simplemente. así que no sí. todo sería el trastorno de hiperactividad, sino que hay personas que no estamos o no están, más bien, hechas para un, una educación convencional o sea, la, sí. la, la educación es culpada, culpada de no cambiar nunca O sea, mm -hmm. es una vacación una eh, ¿Cómo se le dirá eso? Es lo mismo, todo el tiempo O sea, tú ves un teléfono de hace 150 años Y tú ves un teléfono ahora, cambia un montón Ves los carros de antes, que eran caballos Jalando carretas Ahora que tú puedes tener tu BMW Todo bonito y cambió un montón. O sea, ves... Pero la, la educación es la es lo misma, misma de hace 40 años. Un, un montón de niños sentados escuchando a una sola persona. Sí, la, la, el método de la enseñanza es el mismo. Solo van agregando conocimientos nuevos, pero el método para que te lo enseñen es el mismo. O sea, siempre va a estar un profesor dándote una clase en un salón. Ya no a todos les funciona. No a todos les funciona. Sí, porque luego hay personas que tienen déficit de atención y toda la cosa. También hay otros con dislexia que tienen problemas de aprendizaje. Ojo que esas personas tienen su... su ya cuando so, tienen como... Ya son autistas o ese tipo de cosas, ya tienen su propio ritmo de aprendizaje. Sí, pero... Pero ¿qué hay con ese tipo de personas que no tienen una enfermedad definida? Uh -huh, o sea, porque o sea, todas porque las personas... Son hay diferentes. personas que aprenden mejor en la práctica. Que leyendo un libro. Pero también conozco, conozco personas buenísimas que es, un profesor mío de quinto grado aprendió a hablar inglés. Es profesor de inglés, pero él nunca fue a, a una escuela que le enseñaran inglés. Él aprendió con un diccionario. Y lo más gracioso es que ese tipo de personas que aprendieron no de la manera convencional tienen más formas de enseñarte de una persona normal porque una maestra normal te enseña el libro de la escuela dice que tienes que enseñar el verbo tu y, y ella te va a enseñar el verbo tu y en cambio ese profesor tuyo decir ¿no sabes qué? a mí me sirvió el diccionario o me puse a ver una serie mucho tiempo y empecé a aprender las palabritas o sea te da muchas más formas de relacionarte con la materia que la que te da el profesor que se maneja totalmente con el libro de la escuela 24 horas todo el tiempo y le da la misma educación a todos o sea, tú pones con un papá, un, un padre de familia que tenga gemelos y te lo juro por Dios que ese señor va a decir a mi hijo le funciona estudiar de día pero es que al otro se la pasa estudiando en la madrugada mi hijo nunca lo veo haciendo tarea en la casa pero aprueba las materias y el otro hace los deberes en la casa Porque tal vez a uno hace los deberes En las cuales le funciona mucho más O se aprende las cosas cuando se las están enseñando Y el otro tiene que recalcar o sea, Todos somos diferentes y tenemos métodos de diferentes Y la escuela no nos proporciona uh -huh. esa, esa salida Y también sería bueno que Identificaran a las personas O sea, sería un buen método Que identificaran a las personas que aprenden más rápido Y Tenerlas aparte de las que Aprenden un poco más lento porque en mi caso, en mi caso, tú me explicas un, un problema de matemática una sola vez, yo te voy a entender. Pero otras personas, en mi caso, por ejemplo, tienen que explicarle dos, tres veces. Pero no. Y no, no vamos al mismo ritmo. Ah, pero me gusta tu idea, o sea, eso de porque eso de que a algunas personas es más fácil entender que otras, entonces el grupo lento atrasa de los rápidos. O uh -huh. el grupo el grupo rápido no deja que el grupo lento entienda totalmente uh -huh. es bueno pero eso ya crearía una división o así sea, si crees que porque eliminación hubo sea, un tiempo en el que las mujeres no podían entrar al salón y solamente los hombres aprendían o que los tenían en salones diferentes entonces quisieron cambiar eso a las mujeres y los hombres en un solo salón en igualdad y todo lo demás entonces si hacemos esto con lo de los rápidos y los lentos como El ser humano no es la persona más agradable El ser más agradable del mundo sí, Será como que, se ah, ofenden, ellos son los lentos Se ofenden con facilidad y luego se crearía un estigma ¿Tú ¿Te, te imaginas que vas pasando y es como que Ah, estos son, son los salones que somos buenos en matemática Y el salón de allá bueno, es el salón de los lentos De los bobos, de los que no entendieron la clase a la primera O sea, eso, eso sí, causaría también, también sería bueno porque también Podríamos crear una forma De, de que el, si Te costó al comienzo y luego entiende pasar al, al salón de los rápidos y a ver si rindes ahí uh -huh. y continuar la clase. O sea, pero por eso existen las clases individuales. O sea, antes se daba bastante eso de contratar una tutora o cuando solamente existían los maestros, los maestros asistían a tu casa. Recuerdo que yo sí tuvo una maestra viejita que decía que en su tiempo los maestros tenían la obligación de ayudar a los que estudiantes entendieran. O sea, esa era su obligación. Y si conocías a la madre, a la familia y había ciertos profesores designados para visitar casas y, y, y enseñar a los que no entendieron. No sé es qué tan bueno sería eso, pero sí, o sea, para eso existen lo, los tutores básicamente. Uh -huh. Para los que no entienden todo a, a la primera. Lo que yo sí considero es que no todos estamos hechos, por lo menos cuando se trata de escoger bachilleres y todo eso en los que tú eres bueno. Siempre sí. hay como un examen. Otro. No sé si te, te lo hicieron, pero hay como un examen en el que... ¿En qué bachiller aplicas? Por lo menos cuando yo estaba en primaria. Nos pusieron un papel y nos decían, tú eres bueno para esto, esto, esto. Y tal vez puedas ir a ciencias. O tal vez puedas ir a humanidades. Yo me salté ese día el papel. Y mejor porque me hubiera frustrado un montón eso de que no sirviera para ninguna materia. Eh, para, ninguna, para ningún bachiller. Pero... Eh, el, los bachilleres y ese tipo de cosas Te capacitan para lo que puede ser bueno O sea, si eres matemáticas bueno te, Eres bueno en matemáticas, te puedes ir a ciencia Eres bueno en Hablando en español y todo esto Te puedes ir a leyes Letras, unidades ¿Qué pasa si nos dejaran este, No nos pusieran esa presión o sea, no, simplemente no nos pusieran esa presión Porque nos montan una presión demasiado grande desde pequeño De que, ah, ¿qué quieres ser? Nos nos preguntan inocentemente, pero luego Tenemos ese conflicto de Por dentro de, que, que Ah, bueno, ahorita mismo me quisiera Ser piloto o algo, policía Damos respuestas rápidas, pero luego cuando creces Tienes unos 15, 17 años Te replanteas mejor, de que bueno No soy bueno en matemática pero eh, manejo mu mucho dinero ahorita mismo que estoy trabajando Tengo un trabajo de pavero Y bueno, no soy tan buena en matemática Pero voy manejando el dinero Así que hago una, una carrera de finanzas Sería
1: qué la es es otra
0: O sea, te ponen estos estándares De que no, no, eh, no eres buena en matemática Así que te leyes o sea, no porque no eres buena en matemática, no puedes hacer lo que, te, lo que te gusta. Si quieres ser un empresario, el hecho de irte a leyes y ser un abogado como que no. O sea, quieres ser un empresario manejar dinero, aunque no seas buena en matemática, punto, estudia matemática. Pero lo que hacen este tipo de... Eh, pre pues, ¿Preguntas? Ajá. Preguntas así, como que no eres bueno en esto, puedes irte a lo de otro. Es lo que haces limitarte, básicamente. O sea, no eres bueno en esto, te damos una salida. Sí, porque por, por, ah, ahora con esto hay diferentes tipos de matemáticas. Están las matemáticas financieras que tienen que ver con todo esto, las personas que saquen préstamos, intereses. Pero luego están las científicas, como sacar un seno, un coseno, al, ese tipo de cosas. Sí. Yo, yo por lo menos. Si y necesariamente por mí... el que, el que era bueno en matemáticas. O alguien que era bueno, no es que no sé cómo decirlo, este, alguien que tan, no era tan bueno sacando cocina, pero sí sacando presupuesto. Uh -huh. eh, no era malo en sí en las matemáticas, sino que. Tenía un no área era, específica. No era su campo específicamente Exacto. el que estaba aplicando. Bueno, si fuera por mí, el que erradica las matemáticas totalmente. O sea, para mí hay dos tipos de matemáticas los que van a comprar pan que tú dices tengo 50 centavos y el pan vale 25 lo doy 25 y me quedo 25 es lo que yo necesito el, para que el chinito no me congue cuando voy a la tienda y están los que quieren hacer un, una nave espacial con fórmulas y ese pan que están comprando o sea son total cosas totalmente diferentes sí. así que según yo erradicar eh, tener como la primaria sea como el el intervalo o sea el, el, la preparación lo básico de todo lo que deberías saber y ya la secundaria te especificas en lo que quieres saber, o sea, si te vas a humanidades, básicamente no necesitas matemática si te vas a ley no necesitas o sea, matemática, pero sí si matemáticas, te vas a ciencias pero solo sería básica. para tu vida cotidiana, Exacto, para lo que te estás empeñando la sección en la cual quieres trabajar pero también sería buenísimo implementar un método de enseñanza o sea, eliminar lo, lo de bachilleres y ir a la universidad y solo cuando estés Segura de lo que quieres, estudiar eh, conocimientos generales todo el tiempo y luego te gustó ya cuando tenías 20 años o quizás menos, depende de ti, eh, enfocarte directamente en lo que te gusta, porque luego te das cuenta en, desde, vamos a suponer, desde primer año en escuela, en secundaria, primer año de secundaria que eres buenísimo en las fórmulas y con todo lo que tenga que ver con el espacio. Pero no puedes dedicarte a eso hasta que te gradúes de la universidad y tengas un posgrado ahí en universidad, del espacio, yo que sé, no sé cómo se llama. ¿sí? O sea, ¿tú acuerdo? te refieres a que haya una educación general? Que toda la educación en sí sea educación general hasta que tú te quieras especificar en algo, sí, en algo que te guste. Sí, porque tampoco es imposible especificarte desde pequeño, pero luego tendrías que salir de la escuela y todo a cosa. Mí, A mí la parte que me causa como mucho, mucho problema es que Ponte, quieres ser filósofo, quieres estudiar filosofía, punto. un ejemplo X Y estás dando español, matemáticas, ciencias, un montón de cosas Y eres bueno en todo lo demás, pero simplemente por el hecho de que no eras bueno en ciencias o en matemáticas No pudiste alcanzar tu diploma Simplemente porque te quedaste en matemáticas, sacaste una mala calificación y en eso, no pudiste sacar tu diploma O sea, tan necesario era saber matemáticas para dar filosofía por ponerle un ejemplo, o sea, nada, nada por eso yo siento que en las asignaturas de las cuales no son necesarias ciertas materias se eliminen y ya, o sea, okay. simplemente se eliminen no es necesario tenerlas y lo que te van a hacer es retrasarte o más bien podrían presentar un obstáculo como tal en ese tipo de cosas ¿algo más que decir? bueno esto ya en sí la educación solo tendría que no adaptarse sino evolucionar y diversificarse un poco más sí ya, ya. deberíamos eh, okay, okay. ya como como para despedida despedida así el podcast que se nos hizo un poquito largo eh, que tú podrías opinar o sea, si, si la educación actual cómo cambiaría en cuarentena si la educación cómo, cómo va ahorita? ahorita mismo la educación se a, acopló a las circunstancias actuales Ahorita tú no te puedes ver con nadie O sea, ahora Es educación virtual lo que antes Solo era, se consideraba como una opción Pero una opción Vagamente usada O sea, claro O sea, ahorita tenemos que a, acoplarnos a lo que, estamos, a lo que hay Estamos hablando de educación Antigua, cuando podríamos salir Y tener un profesor delante de nosotros okay. ahorita Pero ahora nuestro profesor está en la computadora No tiene que acercarse o sea Y en que sí deberían de mezclar la educación presencial con la virtual. Mi, mi último consejo, ya acabando con esto, sería: volvámonos al tiempo de antes. Cuando éramos. Eh, aprendíamos todo por nosotros mismos. O sea, no había un profesor, no había nadie que nos quisiera impulsar. Pero tampoco. Impulsar. O sea, pero ahí sí no concuerdo contigo, porque si volvemos al tiempo de antes, no tendríamos personas que nos den conocimientos, sabios. Bueno, me refiero al tiempo de antes en el que cuando eras chiquito, pelado, que realmente no había nada que te dijera tienes que estudiar para esto porque quieres hacer esto sino porque querías conocer. O sea, impulsémonos a conocer cosas simplemente porque sí, sí. Queremos saber. O sea, el conocimiento general siempre sirve de algo. Así que eso sería todo. Ya nos despedimos. Nos despedimos. Tenga linda tarde, mañana noche y... Con lo que sea en tu país. Sí. Bye.